0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Äh, da sind wir mal wieder, Folge 360.
1: Ja, 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 so geht's. Äh, kleine Vorwarnung von mir vorab. Ich bin ein bisschen erkältet, von daher könnte ab und zu mal so ein Schniefer oder ein leichter Huster kommen, je nachdem. Von daher, okay. äh, man möge mir verzeihen
0: hoffe ich doch, dass die Hörer dir verzeihen. Oh. <lacht> äh, liegt ja nicht an mir.
1: Ja, wir sind ja hier nicht auf Reddit.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut, ähm, auch heute unterstützt uns die Firma Rademacher wieder. Und Rademacher hat ein brandneues Homepilot Video rausgebracht, eine sehr schöne Werbung ähm, und ein, eine sehr professionelle äh, Werbung ähm, sehr gut gestaltet, sehr gut gemacht wir verlinken das Ganze mal in den Show Shownotes zum ähm, YouTube Kanal von Rademacher und direkt zum brandneuen Video was gestern rausgekommen ist äh, lohnt sich mal anzuschauen ist ganz äh, schön produziert und es lohnt sich im Übrigen auch den YouTube Kanal zu abonnieren Tja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, dann gibt es noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Da habe ich da über das Sateki-Netzteil gesprochen, das neue duale USB-C-Netzteil. Äh, da habe ich mehr, mehr oder weniger mich auf die Preise verlassen, die bei ähm, Amazon gelistet sind, bezüglich äh, oder für das Netzteil. Und da musste ich feststellen, dass genau dieses Netzteil <lacht> preislich bei Amazon so gar nicht hinhaut. Das lag dort ja über 100 Euro und der Preis ist jenseits von gut und böse. Ich habe jetzt einen neuen Link in die Shownotes gepackt bei einem anderen Händler, nicht kein Amazon-Händler, wo das Netzteil... die den üblichen Marktpreis hat von 74 Euro, also roundabout 75 Euro. Und das ist auch der Preis, den Sateki anstrebt oder wie es auch im Markt platziert werden soll. Diese Amazon-Geschichte war ein Ausreißer sozusagen. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal korrigieren. Man muss nicht immer auf Amazon hoffen oder bauen. Da kann manchmal gehörig
1: was in die Hose gehen. Ja, so also ist auch die Frage, welcher Händler listet dann zu welchem Preis, wenn noch nichts gelistet ist zum Beispiel, ja.
0: Oder vielleicht hat er das ausgenutzt, der Händler, weil es so ein brandneues Produkt war genau. und er das halt lieferbar hat, dass ja. er dann dementsprechend ähm, da ordentlich draufgeschlagen hat. Also, genau, ja. Aber
1: ich denke, dass, äh, ja, diese Information ist auch schon, Ja, genau. Und wenn man überlegt, wir haben ja auch schon oft genug gesagt, die erste Anlaufstelle, wir gucken dann immer gerne mal bei Amazon, ja, aber, da haben wir auch schon oft genug gesagt, trotzdem Preis vergleichen. ja. Macht durchaus äh, Sinn, ja. Ja, gut. Mich hat
0: dann in dem Fall der Sateki darauf aufmerksam gemacht, oh. dass, dass <lacht> äh, der, der Preis absolut äh, utopisch ist. ist und ich dort nicht nicht unbedingt auf diesen, dieses Produkt verlinken sollte. Und äh, finde ich gut, dass der Hersteller da, da so, eine, äh, ja, hast du so der, ein Monitoring drauf hat. Hast du in den Shownotes zur anderen Folge den Link dann vielleicht rausgenommen? Das könnte ich nachträglich nochmal machen, aber ich denke mal, dass die Hörer das jetzt auch hören. Und wir haben jetzt den aktuellen Link den, zu einem Händler, äh, wo das dementsprechend so ja, vielleicht äh, mal machen. Ja. Marktpreis. Gut, dann haben wir diesen Serviceauftrag auch erfüllt. Und dann lasst uns gleich einsteigen äh, in die heutige Themenlage. Tja. Ähm. Ja, Gardena hatte ja am Anfang des Jahres angekündigt, dass sie mhm. ähm, ihre Geräte HomeKit-kompatibel machen äh, wollen und jetzt gibt es ein Update, äh, was sie ausgerollt haben. Da, somit ist das jetzt ähm, akut und es ist jetzt scharf geschaltet und auch alte äh, Gardena-Produkte sind jetzt HomeKit-kompatibel. Ähm, das dazu und Apple hat äh, ihre HomeKit-Seite äh, überarbeitet. Dort sind jetzt 25 neue äh, HomeKit-fähige Produkte aufgelistet. Äh, es lohnt sich sowieso immer mal wieder auf die äh, äh, HomeKit-Seite von Apple zu schauen. Wir packen das mal in die Shownotes. Äh, dort kann man sich mal umschauen, was es da so Neues gibt. Ist für mich auch immer eine Anlaufstelle, um sich mal so am Markt zu orientieren, was da so für neue Produkte mhm. auftauchen, weil da auch manchmal so exotische Dinge drin sind. Jetzt zum Beispiel gibt es da einen neuen Garagenmotor von, von Hörmann, äh, der jetzt regelmäßig rumgeht kompatibel ist, äh, was man ja so gar nicht so mitbekommt äh, am, am breiten Smart-Home-Markt. Deswegen ist es immer ganz nett, wenn man mal in diese Übersichtsliste reinschaut. Ja, dann noch ein, ein App-Tipp, den ich nicht selbst testen konnte, aber der jetzt gerade durchs Netz geprügelt worden ist, äh, ist eine kostenlose Mac-App, äh, nennt sich illuminator Dort kann man IKEA Trade-Free-Lampen direkt am Mac steuern. Ist kostenlos, ist, ist nur ein Hinweis. Ich habe es, wie gesagt, nicht selbst getestet. Ist nur eine Erwähnung. Jo. Jo. Bei IKEA jo. muss
1: ich auch mal wieder hin. IKEA-Lampen habe ich selbst nicht im Einsatz. Ich war schon so lange nicht mehr bei IKEA. Wir haben hier noch äh, irgendwie die Stehlampe und sowas von IKEA. Äh, ein paar Möbel von IKEA. Ja. Mein gehackter Schreibtisch ist ja von Ikea, also von daher äh, haben wir schon ein paar Produkte, aber wir haben jetzt auch, wo wir die Praxis unten gemacht haben, für meine Frau, haben wir immer gesagt, oh, wir müssen mal zu Ikea fahren, mal gucken, ja, aber <lacht> wir haben es nicht geschafft, zieht mich allerdings auch ehrlich gesagt nicht so dahin, ja. wenn du nicht wirklich weißt, dass du, also ich bin ja nicht so, der, der dann einfach durch ein Ikea rennt. Und vielleicht dann mit einer Packen Kerzen rausgeht oder so, ja. Da bin ich ja Die nicht so obligatorischen, der
0: Typ. Von. <lacht> Die obligatorischen Kerzen genau. und Teelichter. Ja, 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 genau,
1: Teelichter, ja. <lacht> Da bin ich ja nicht so der Typ von. Ja. Und ähm, von daher, wenn ich gezielt weiß, das und das hätte ich gerne und das brauche ich, weil danach würde ich gucken, okay. Aber ansonsten
0: ja, bin ja. ich nicht okay.
1: so der IKEA-Typ. Und auch nicht der,
0: der Hackbällchen äh, Köttbüller und äh, Hotdog? Auch nicht, okay.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, deswegen fahre ich da nicht hin. Nee, nee, das ist auch das nehme ich dann betrieben. mit, beziehungsweise esse es dann vor Ort, ja. Hm. Wenn ich nicht zur Frühstückszeit da bin. Aber äh, wobei, du bist ja dann eh meistens so lange da, dass es dann schon wieder Mittagszeit ist. <lacht> ja.
0: der, der nächste IKEA bei uns ist auch 50 Kilometer entfernt. Wir haben in, ja. in Göttingen noch nicht mal ein Ikea und deswegen, also 50 ja. Kilometer zum IKEA fahren. Ja,
1: Ist das muss ich nicht mir ]ählen. auch ja, Deswegen, wenn du, wenn du auf jeden Fall weißt, das und das bist du am Gucken oder am Suchen oder das willst du holen, okay, aber wie gesagt, so einfach mal hinfahren. Nicht ja. unbedingt so meine Richtung. Mehr.
0: Du weißt ja, was Ikea heißt. Ich kriege einen Anfall und von daher <lacht> 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 muss das nicht sein. Mhm. ja, Gut, und es gab jetzt einen, äh, den, endlich das, das Gruppen-Facetime-Update. <lacht> ähm, Aber das Update stimmt, ist, ein bisschen ja. halb, ist ein bisschen halbherzig geworden. Hast du das mitbekommen? Äh, ich habe nur mitbekommen, dass die Entwickler-Beta äh, gefixt ist. Mhm. Aber jedenfalls sieht es jetzt so aus, dass man, ähm, wenn man einen äh, Gruppen-Facetime-Call initiieren möchte, dass man beim Start schon äh, diejenigen auswählen muss, um einen Gru Gruppen-Facetime äh, aufzumachen. Das geht jetzt nicht mehr so, okay, ich habe jetzt... Ähm, ich habe jetzt äh, zwei äh, Leute und hole den einen dazu äh, das hat man jetzt quasi deaktiviert man muss jetzt quasi von Anfang an wissen wer in dieser Gruppe sein soll wenn jetzt mehrere in dieser Gruppe sich befinden dann kann man natürlich auch äh, noch selektiv einen dazu holen aber soll es ein Gruppencall werden muss man ähm, da dementsprechend von Anfang an das Ganze mit mehr als zwei Leuten gestalten ein ähm, bisschen halbherzig finde ich aber okay und laut einem Tweet soll das auch nicht immer funktionieren. Da gab es ein, ein paar äh, Threads äh, auf, ähm, auf Twitter, wo sich da einige zu geäußert haben, dass es nicht immer so stabil funktioniert und dass es da auch noch wohl Probleme gibt bei den ein oder anderen. Ja gut, bin ich jetzt mal gespannt, was da so kommt. Ist eine Funktion, die ich
1: äh, zu 100% noch nicht genutzt habe. Ja, ja. Es trifft ja eigentlich immer nur die, die es nutzen, ja. <lacht> wie gesagt, das Einzige, was ich heute Morgen gehört hatte in einem amerikanischen Podcast, ist, dass es in der Entwickler-Beta, die jetzt ausgeliefert wurde, anscheinend gefixt ist. Und alle auch nicht so, sondern so, wie ich es verstanden habe, halt richtig, ja. Ah, bin ich ja mal gespannt. Da ich nicht auf der Entwickler-Beta unterwegs bin, kann ich nichts dazu sagen. Also ohne mhm. Gewehr, die Info. Mhm. Okay. Gut. Ähm, aber da fällt mir gerade noch was ein. Ähm, mhm. Das hätte eigentlich ganz gut am Anfang gepasst. Und zwar wir hatten doch glaube ich mal über Maisu gesprochen und das Telefon ohne Löcher, also ohne mhm. Headphone Jack, ohne Lautsprecheröffnung. Ähm, das kommt jetzt zu oh Scheiße was Kickstarter oder der Indiegogo. Auf jeden Fall wollen sie das Crowdsourcen. Äh, ich glaube ein Preis von 1200 Dollar kann man einsteigen und ähm, ja ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich da Maisu so viel Geld äh, über eine Kickstarter, äh, beziehungsweise über eine Crowdplattform in den Hals, ja, auch falsch gesagt, aber äh, halt geben würde äh, für so ein Projekt, aber ich fand es ganz interessant, dass sie den Weg gehen, wobei ich gesehen habe, jetzt auch, dass Sphero mit ihren äh, Spielzeugen, in Anführungszeichen, ja auch äh, anscheinend auf Kickstarter was machen will und äh, ja, wir hatten ja schon mal über Kickstarter gesprochen und in Anführungszeichen große Firmen, die da irgendwelche Crowdfunding-Sachen machen. Inwieweit das natürlich dann, ja, muss jeder dann für sich selbst wissen. Aber ich fand es eigentlich ganz interessant, dass Maisu mit diesem äh, Telefon äh, äh, dann halt, wie gesagt, auf Crowdfunding gehen will.
0: Ja, und ich sage ja immer, äh, Crowdfunding, egal auf welcher Plattform, ist kein Online-Shop. Das ist als halt, ähm, Risikokapital, was man reinschmeißt.
1: Ja, ja. ja. Also, man und muss äh, damit leben können, wenn das Projekt halt irgendwie im Sande verläuft. Genau. Und ja. äh, bei 1200 Dollar ist das natürlich schon mal ein Invest. Ne? Ja, wobei, Maisu ist jetzt auch gepackt. kein unbekannter Hersteller. Die sind ja jetzt auch schon jahrelang am Markt. Die hatten ja auch mit äh, äh, Musik, also MP3-Playern, angefangen und machen ja seit Jahren schon Telefone. Ich habe mich da selbst mal für die äh, ersten Sachen von denen interessiert, allerdings auch nie gekauft. Ja, Problem ist ja, dann oder damals war ja auch noch Importgeräte, klar in Englisch, oder Englisch war als Sprache mit dem Raum, aber du hast ja trotzdem hier, oder selbst von China äh, importiert, war mir dann für das Geld dann auch äh, ein bisschen zugewagt, aber die sind, ich denke mal nicht, dass da bei dem Crowdfunding jetzt irgendwas in die Hose gehen könnte, aber es ist halt jetzt auch kein Riesenplayer und es ist halt viel Geld. Für das Geld kriegst du auch schon wieder ein iPhone, ja, weil da muss man erst überlegen, inwieweit ein das dann wert ist. Vor allem, äh, es ist ja noch sehr proprietär, äh, wie gesagt, äh, dass, vor allem äh, den Sound wollen sie irgendwie über Ultraschall, über mhm, genau, das Display äh, also von daher, das ist alles so Technik, ja, die hat man da gerade in dieser Geräteklasse noch nirgends irgendwo im Einsatz gesehen. Ob das alles so funktioniert, wie man sich das dann wünscht.
0: Hm. Ja, also bevor ich da 1.200 Euro ausgebe, ja. äh, würde ich mich schon lieber bei anderen Geräten äh, umschauen. Ja, Selbst wenn es im Android-Lager sein muss, dann gibt es auch andere ja. tolle Produkte.
1: Ja, da, da, Vor allem da hast du auch einiges sehr interessante Produkte, die dann auch wieder günstiger sind. Klar, ja. das ist dann kein Maisu Zero oder wie, wie es auch, ich glaube Zero heißt, wegen Zero löschen. <lacht> ähm, ist ein interessantes Konzept, allerdings, äh, wie gesagt, ob das mehr ist als ein interessantes Konzept. Ja, es hat so natürlich nicht mal Tasten, also irgendwie, <lacht> ja, ja. also irgendwie ein. ein ja, ja, gut, das ist ja das ja alles Konzept, dass dieses, ist dass es keine Tasten hat. Ne? Ja, alle Homebutton, okay, aber du hast ja auch, wie gesagt, keine Lautstärke, Tasten, keinen Stummschalter, keinen Ein-Aus-Knopf, das hast du ja alles nicht an dem Gerät. Ja, ja richtig. Ja. Ja, aber so aber, viel dazu.
0: Genau. Gut, und wo wir gerade in China unterwegs waren oder China, da streiten sich auch die Götter, wie man es mal so aussprechen mag, Ähm. China Red, das ist sozusagen der, der Titel, äh, wo man die neue Farbe, unter die immer die neue Farbe packt und es soll äh, ein ja, rotes iPhone 10s Max und XS rauskommen und das äh, wohl in äh, China, ähm, weil dort dieser Farbton nun sehr beliebt ist und das sind auch im Moment diese Gerüchte, die halt ähm, im... im chinesischen in chinesischen Social-Media-Plattformen glassieren und von daher soll es exklusiv halt, im Moment sieht es so aus, als es im Moment, dass es exklusiv für den chinesischen Markt existieren oder kommen soll und ob es dann nach Europa kommt oder in die Staaten kommt, das ist dann halt fraglich. Man muss halt differenzieren und auch dieser, dieser Name China Red bezieht sich da, deswegen auf, ähm, setzen sie dieses Scheiner äh, davor, weil es kein Product Red ist, sondern ähm, es ist zwar ein sein, rotes, ja. es ist zwar ein rotes, aber es, es läuft nicht unter dem Label äh, Product Red und somit gehen auch keine, keine Prozente an die äh, Product Red Organisation und äh, es ist wie gesagt nur ein rotes Telefon. Ja, bin ich gespannt, ob das äh, kommen wird. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein Neuer, eine neue Schraube ist, um den äh, chinesischen Markt wieder so ein bisschen äh, anzutreiben und anzufeuern?
1: Ja, der chinesische Markt ist ja aktuell wirklich schwierig. Ja. Ähm, ich habe heute gerade wieder Zahlen gesehen. Da ist Apple, äh, nicht nur Apple, aber andere Hersteller auch, aber links Apple ist am stärksten anscheinend betroffen von dem Rückgang äh, der äh, Smartphone-Verkaufszahlen. Ähm, wenn ich es mich richtig entsinne, glaube ich 18%. Prozent. Mhm. was jetzt dieses Quartal gerade im Vergleich zum Vorjahr hatte und ähm, ist natürlich schon eine heftige Ansage. Immer noch Nummer zwei nach Samsung, äh, laut den Zahlen, die ich da gesehen habe, aber das ist schon eine ordentliche Nummer. Und wir hatten schon mal über China gesprochen, auch wenn es keinen Markt nimmt, ja, es ist die Anzeichen sind da, dass es einfach eine Rezension gibt ja, in China. Ähm, Export schwächelt auch ein bisschen zurzeit. Ähm, von daher ja, ähm, Mal gucken, ob der Trend anhält. Ja, ja schauen wir mal.
0: Hm. Und wo wir gerade bei Rot sind, wo Rot ist, ist Schwarz nicht weit weg.
1: Oh, okay, ja. das war aber eine Brücke. Oh. Ja,
0: ja, ja, ja. Und äh, da hat die Economy, Economic Daily News äh, ein, ein ähm, paar Infos rausgehauen, die angeblich auch aus der Zuliefererkette kommen. Ähm, dass die kommenden Airpods auch in schwarz rauskommen sollen. Der Hersteller soll wieder Inventex sein, also der Auftragslieferant, der die Dinger produziert, oder der Auftragshersteller. Und aus diesen Kreisen, wie gesagt, kommen auch die Gerüchte. Die Farbe soll nicht glänzend sein, sondern matt. Und es soll auch ein bisschen rutschfester sein, was man so gehört hat. Bin ich sehr gespannt. Ist natürlich wieder interessant für diejenigen, die die, diese, die, die weißen Airpods haben und, und die sich wahrscheinlich dann nicht so äußerlich abheben werden, wenn sie bei der gleichen Bauform bleiben. Und wenn man sich dann die schwarzen kauft, kann man natürlich sofort sehen, okay, der hat schon die zwei, äh, Zweier und man kann dann wieder <lacht> vielleicht auch durch die neue Farbe dann wieder einen Käufer oder Käufer generieren, die man vorher gar nicht mit dem Boot hätte. Vielleicht gibt ja Leute, die wollen per 2 keine äh, weißen äh, Airpods haben und die warten halt nur noch darauf, dass sie in schwarz kommen. Ja, sehe ich für ein sehr
1: realistisches Gerücht. Ja, ich würde mir dann noch ein paar andere Farboptionen wünschen. Ja. Und es ist auch die Frage, macht es Sinn, noch bei den Einsern eine andere Farbe zu machen oder macht man es dann mit? Nee, Leuten das sollen oder? ja schon die Zweier sein also, oder soll, ach die so, nächste Generation. das habe ich eben nicht, nicht, äh, ja, nicht gehört. Ähm, aber was da eine dazu ja auch ganz gut passt, ist, äh, Gerüchteweise soll ja im ersten Halbjahr äh, noch äh, AirPower und das war ja das Charging Case kommen für alle also von Apple könnte eventuell auch äh, ja dann die zwei da zeitgleich kommen
0: wäre passend äh, dazu und es muss ja auch kommen ich meine wenn 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 die Dinger jetzt eine eine Wireless-Charging-Option haben. Davon ist ja auszugeben. Ne? Das war ja schon lange äh, nicht nur Gerücht, sondern es hat Apple ja auch mal ein Statement so gegeben, dass die Dinger dann auch mit, äh, mit einer
1: Wireless-Charging-Option kommen sollen. Mhm. Ähm, von
0: daher... Ähm,
1: die, die Frage ist halt, halt wird mit den AirPods 2 auch ein Charging-Case geliefert oder ist es Zubehör? Das ist die äh, das Frage. Ja, ja, ja. Und die Frage ist auch, wenn sie schwarz sind, ist es Case schwarz oder wird es trotzdem weiß bleiben? Naja, das soll alles schwarz sein. Das wäre natürlich ah, Banane. Ja, aber ähm, was heißt Banane, aber. Wie sieht das denn aus?
0: Ja. <lacht> wo, wo ich nur große Sorgen habe, wenn sie sich dafür eine matte Farboption entscheiden, äh, dass die Dinger dann sehr schnell speckig aussehen
1: werden, dass die Dinger dann sehr schnell anfangen zu glänzen. Ja. Ähm, die Frage ist, ähm, wenn sie glänzend sein sollten, erleiden sie das Schicksal wie der iPod Nano damals dass sie relativ schnell verkratzt ja, sind. Ja. Das ist ja die Frage. Ja, weil, aber es gibt Leute, die stecken sie auch mal in die Hosentasche. Ja, anstatt ins Case, mal kurz. Äh, da kannst du ja relativ schnell dann auch Kratzer holen. Ist halt die Frage, wie der Kunststoff bzw. die Farbe dann einfach drauf reagiert. ja, ja Aber ich, ich, ich finde auch, für die Ohrstöpsel, halt wie
0: gesagt, wenn die matt sind, äh, kann es halt sein, das kann nicht nur so sein, sondern es wird so sein, wenn du halt durch die, 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 das Körperfett, was man ja nur noch mal hat am Ohr, da kann man sich sonst ja. wie gut reinigen, es produziert halt nach der Körper,
1: ganz klar. Problematisch wird es, denke ich, mal, eher mit dem Ohrenschmalz, ja. je nachdem, ja. wie du da veranlagt bist. Ja, eben, das meine äh, ich ja. Ne? Ja. Also.
0: Du, du klickst es nicht Poren rein und das das ist geht halt nicht und dann wären die Dinger ja. irgendwann glänzend. es ne? sind, halt sind ja so
1: keine In-Ears also von daher.
0: Ja so aber schlimm. Trotzdem. Alles,
1: ich hatte das Problem jetzt mit den normalen bis jetzt noch nicht so mit den In-Ears ja okay kann mal passieren die steckst du dir auch in den Kanal rein je nachdem ja ähm, je nach oder auch Ohrform es kommt ja immer drauf an ja auch wie jemand da veranlagt ist was die Produktion jetzt betrifft ja. Von daher, ja. Oh. ja
0: also In der Regel teilt man sie ja nicht. Nein, das nicht, aber ich finde es auch störend, wenn, wenn so, so Matter produkte dann irgendwann durch Nutzung, durch einfach nur durch die den tägliche normale Benutzung ja. dann schnell sich abgreifen. Das beste, beste Beispiel ist diese Soft Touch-Geschichten. Ich weiß nicht, was ja. Leute alles so in Soft Touch finden. Das sieht nach, nach kürzester Zeit schnell nicht mehr hübsch aus. Und deswegen.
1: Mag ich kein Soft Touch. Das ist ja. nicht schick, aber okay. Also ich bin auf jeden Fall dann, denke ich mal, mit dem Markt. Also Lade, ich habe mir immer noch keinen Skilader geholt für oder überhaupt Lade, Schale, Ständer fürs iPhone und bin da ja noch eigentlich so am Abwarten. Angeblich hat Apple ja die Probleme, die da waren, ja, mit dem Design in den Griff bekommen. Jetzt sollen sie kommen. Würde ich mir, denke ich mal, dieses AirPower auf jeden Fall zulegen wahrscheinlich auch äh, Airpods, wenn dann wirklich die zwei da sind und äh, auch direkt ein Ladecase mit dabei wäre. Ja, äh, das wäre preislich dann denke ich mal noch so äh, zu, äh, zu verargumentieren mir selbst gegenüber müsste ich mir dann so ein Charging Case nochmal extra kaufen. Klar, wenn man Airpower dann hat, will man es auch nutzen mit den mit den Airpods zusammen, aber äh, also
0: ich vermute mal, das Charging Case wird bei den Zweiern serienmäßig sein und wer halt alte Kopfhörer hat, der kann nachrüsten und die sind dann kompatibel, also das Case wird ja. ähm, kompatibel ja. sein mit dem alten Produkten und man kann halt nachrüsten und äh, ich, ich, ich vermute auch, dass die, die das Case und die die Kopfhörer sich vom Design nicht unterscheiden werden, mhm. sondern nur von den Features si sich
1: mhm. abheben werden ja. ähm, und äh, dass sie uns identisch sind. Geht der Preis dann etwas hoch oder meinst du, die behalten den Preis?
0: Die Gerüchte sollen sagen aus, dass die Produkte weiterhin für 179 ähm, Dollar angeboten werden oder dass Airpods also 179, Stand. also gleich wie, wie mhm. vorher auch. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, weil im Moment sieht es ja so aus, dass Apple Air die Preise äh, nach mhm. oben zieht und und äh, wenn es wirklich so ist äh, wäre das fair weil weil ich finde nach wie ah. vor 179 Euro im Nachhinein ist ein vernünftiger Invest äh, für diese für dieses Produkt und ich habe ähm, das, das wie Invest alt ist es nicht jetzt bereut drei Jahre
1: was hast du gesagt ich habe akustisch nicht äh, wie, wie, wie lange sind die jetzt schon am Markt drei Jahre Drei Jahre gibt es dich jetzt ja. genau. ja. ja Anschaffungspreis durch die Nutzung oder durch die Zeit, wenn, wenn du damals wirklich direkt am Anfang gekauft hast, kannst du eigentlich schmeckern. Ja, Vor allem ist ja jeder begeistert von den Dingen. Nach wie vor wird ja immer noch gesagt, das wäre das beste Produkt, was Apple in den letzten Jahren auf den Markt geworfen hat. Von daher. Absolut. Kann, ja. ich, kann ich unterschreiben. Ja. Und
0: äh, das sehe ich genauso. Und ich wie gesagt, die, die Zufriedenheit, ähm, die, die, äh, die, ich, die ich da empfinde, die ist äh, bei 99 Prozent und von daher bereue ich auch nicht die 179 Euro investiert zu haben
1: ja, von daher alles okay vor allem am Anfang also kam ja, äh, wenn man mal überlegt die Presse ja, wo sie dann auch gesagt haben äh, ja hier äh, Apple und äh, wird verkaufen für geschnitten Brot ja gerade für das Geld äh, aber ja man muss auch mal gucken ja äh, im ersten halben Jahr werden wir durch Berge an verlorenen äh, Airpods äh, auf den Straßen hindurchlaufen <lacht> ja oder warten <lacht> Ja, mhm. weil die Dinge einfach aus dem Ohr, Ohr fallen, ja. ja, was ist denn passiert, ja, du hörst mal, dass vielleicht einer irgendwo eins verloren hat, aber wahrscheinlich auch eher verlegt, ja, ähm, oder das ganze Case, ja, verloren hat, ja, mit den zwei Dingern, ja, aber dass da wirklich exorbitant viele Dinge verloren gehen, vor allem hört man, oder hat man am Anfang zumindest mal viel gehört, wie gut die doch im Ohr sitzen, ja, ja. von daher wenn man mal überlegt, was sie damals alles gesagt haben, oder wenn die doch nur mit so einem, mit einer Art Schlaufe oder so geliefert werden, damit die verbunden wären, ja, und dann, äh, und, hallo? Dann kauft ihr doch Kabeldinge.
0: Die, die Schlaufe gibt es ja im, im Party-Bereich, kann man genau. ja sie dran dranhängen, aber ich sag mal, dass sieht dann echt ähm, Nein, mehr oder gesagt, weniger... wenn du sowas
1: haben willst, ja, dann kauft ihr doch die Kabelgebundenen. <lacht> Dann lässt die Dinger nicht. Okay, klar, das iPhone 10 hat keine, keinen Headphone-Jack mehr, aber. Wenn man ja. sich mal so zurückdenkt, <lacht> wie so die ersten Reaktionen darauf waren. Von manchen, ey, ist schon. Ja. Aber wo wir gerade bei Gerüchten sind, ähm, da muss ja. man ja auch sagen, ähm, ein Gerücht, was sich ja jetzt momentan so andeutet, dass es sich wirklich bewahrheitet, ist ja auch das, was du schon gesagt hattest, äh, zum Mac Pro. Einmal zeitlich sollen wir zur WWDC was sehen, höchstwahrscheinlich, ja, das verdichtet sich immer mehr. Und die Aussage von äh, Apple, dass es modular sein soll, äh, wird ja momentan auch orakelt, beziehungsweise äh, äh, gerüchteweise halt äh, gesagt, dass es ein modulares Stecksystem sein soll. Du kaufst einen Grundrechner. Dein Mac Pro und je nachdem, welche Anforderungen du hast oder welche Erweiterungen du dafür haben willst, kaufst du dir dann quasi weitere Teile, die du dann einfach auf diesen Mac Pro mit aufsteckst. Was eventuell für eine Designsprache wie bei Mac Mini spricht. Ja, Vielleicht ein bisschen größer, ja, dicker, ja, weil einfach mehr Technik drin drinsteckt oder mehr Platz benötigt wird und du dann entsprechend Module ja, einfach oben draufsteckst. Inwieweit da der ein oder andere Pro damit zufrieden wäre, ist die andere Frage, vor allem ja, wie... Oder was wird es kosten, beziehungsweise was wird es geben, ja, vor allem im Grafikbereich, das ist ja wieder die Frage. Aber ja, das ist ja auch sowas, was du schon ein bisschen orakelt hast, ja. Das würde ja dann äh, eventuell bedeuten, dass Apple äh, Deutschland unseren Podcast gehört hat. Ähm, <lacht> na, na, nicht, ja. Nein, das jetzt nein. nicht, aber äh, dass mhm. du halt, wie gesagt, so same minds, think alike, ja. Dass da äh, dass du da auf der richtigen äh, Schiene warst, ja. Ähm.
0: Könnte sein, könnte sein. Aber ja. was mich die Tage viel mehr beschäftigt hat, ähm, dass der Herr Ming Shiku wieder ein Feuerwerk <lacht> an Gerüchten abgefeuert hat und er hat ja mal so richtig vom Leder gelassen, der gute Mann. Ja. Es ging ja los mit dem neuen Display. Da ah, hat er ja. gesagt: ja, 31,6 ja. 31, Zoll und das soll dann Micro-LED ähm, beinhalten oder MLED, da gab es ja auch vor ein paar Monaten Gerüchte zu, dass Apple an LED-Technik arbeitet und die hieß ja. dann halt auch Micro-LED. Genau. Ähm, gut, da kann man eins und eins zusammenzählen, dass natürlich das dann im neuen kommenden Display reinkommen soll wird, das äh, ist sehr wahrscheinlich. Er wird aber nicht schon so weit, das ist doch die Frage und vor allem, was wird es kosten? Das ist die Frage. Und äh, die Frage ist halt auch, ähm, er redet nicht von 4K, er redet nicht von 8K, er ja, redet genau. von 6K. Mhm. Er hat sich da genau in die, in die Mitte ge gelegt sozusagen. Äh, wäre natürlich ein bisschen exotisches, äh, ja, exotische war Auflösung. War 5K auch schon. Mhm. Gut, 5 ist ja auch exotisch, genau. Ja, mhm.
1: iPhone, äh, I, ähm, iMac Retina. Ähm, Und ich denke ja 10K wäre dann ein Problem, hell. was jetzt momentan halt so auch einfach das, das Befeuern betrifft, ja. Wie viel Thunderbolt-Kabel bräuchtest du, um ein 10K-Display äh, zum Laufen zu kriegen? Ob sie 6K über Thunderbolt 3 aktuell so hinkriegen? Ich weiß es jetzt auch nicht, aber dafür kenne ich mich einfach auch mit der Technik jetzt nicht aus. Ist auch wieder die Frage, inwieweit proprietär die da irgendwo selbst wieder was hinklöppeln, ja, an Treibern beziehungsweise eine Hardware, die sie dann entsprechend verbauen. Die Frage ist halt, wie kann es befeuert werden? Welche aktuelle Hardware unterstützt das Display? Wird es eine Sache sein, die speziell fürs Mac also ich Pro kommt? Gehe,
0: ich gehe davon aus, wenn ähm, das Gerät so kommt, wie er das äh, vorhersagt, müsste es mindestens mit dem aktuellen Mac Mini funktionieren? Das sollte so die, die unterste ja, Base sein? Das ist die Frage, ob es
1: nicht wirklich dann exklusiv für den Mac Pro sein wird, ja sogar na, das das, das glaube ich Und nicht. Und ob du vielleicht äh, mit weniger Auflösung du dann nochmal die zweite Serie kriegst, dass du nochmal ein 28 Zoll oder 27 Zoll äh, Apple-Display kriegst mit einer geringeren Auflösung, die dann da funktioniert. Also ich vermute
0: mal, wenn Apple jetzt ein Display rausbringt, dass sie sich wenn auf diese eine Größe ja. ähm, einschießen und nicht noch kleiner gehen, weil mhm. äh, wenn man sich mal auf dem Markt umschaut, 27 ist eigentlich fast nicht mehr äh, so existent im, im im gehobenen Bereich. Also alles geht so in Richtung 30, 31, 32 und wenn nicht noch, noch größer. Und wenn wir uns mal jetzt ein aktuelles... Ähm, 27 Zoll Gerät anschauen von Apple oder nicht aktuell, das Thunderbolt Display ist ja nicht mehr aktuell, gibt es ja nicht mehr aber wenn man sich da diese riesen Ränder anschaut denke ich mal ist es auch möglich in diesem Gehäusedesign auch ein 31 6er reinzubringen, fast randlos und auch wenn man sich einen aktuellen iMac anschaut denke ich, wird es auch möglich sein, dann die IMAX auf die gleiche Größe zu heben. Dass wir dann auch kommende IMAX nicht mehr in 27 Zoll sehen werden, sondern in 31,6 Zoll. Dass sie einfach nur die Ränder reduzieren und dass das einfach nur durch die, das Weglassen der, der Display-Ränder ergibt es dann letztendlich diese äh, gerumerten äh, 31,6 Zoll.
1: Das ist meine Vermutung. Ja, wobei 31,5, 31,6 ist ja mit so da sind ja auch dann diese 32 Zoll die du momentan kriegst, die sind ja auch in der Regel 31, 5, 31, 6 groß äh, manche ja. Hersteller nennen sie dann 32 Zoll, ja, was auch immer das soll ähm, ähm, ja, es ist, es ist eine schöne Größe es ist halt immer die Frage, was passt auf den Schreibtisch aber das haben wir bei den ultra ja auch schon gesagt ja, bei den großen äh, ultra -Wides. und die werden ja auch immer größer, das muss man sich auch mal überlegen, ja, die werden ja immer, äh, wo ich auch frage wo soll es aufhören, ja ja. Ähm, manches davon finde ich auch schon wieder so übertrieben und unpraktisch, ja, das äh, käme mir nicht auf den Schreibtisch, ja. Also ultraweit ist ja eine Sache, aber diese, diese äh, Monsterteile, wie sie da teilweise momentan gemacht werden, äh, oder wo, wo man da äh, kriegt, ja, die auch gerade so im Gaming-Bereich gepusht äh, werden, finde ich auch schon wieder grenzwertig, ja. Ähm, aber, äh, 31,5, Ich glaube, haben wir letzte oder vorletzte Folge drüber gesprochen. Ich hatte ja auch schon überlegt, ich hätte gerne ein bisschen mehr, äh, ein bisschen größeren Bildschirm, nicht unbedingt jetzt so 4, 5 oder 6K, weil es muss ja auch noch befeuert werden, gerade im Spielbereich. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. <lacht> Aber ähm, da geht schon einiges. Ja,
0: ja. und ich, ich bin auch fest von überzeugt, äh, wenn, wenn Apple jetzt in dieser Größe ein Display rausbringt, dass sie dann die nächste iMac-Generation auch in dieser Größe anbieten werden. Weil es das auch rein dann, von den Panels, ja, ja. weil es dann rein auch von den Panels sich einfach ergibt, dann ja, größere es. Stückzahlen einzukaufen genau. und das gleiche so das abzuwickeln. Macht definitiv Sinn, ja. Genau. Ja. Und wie gesagt, dass diese 27, 31, 5 Bildschirmränder weglassen und man kriegt das wunderbar in oder fast in das gleiche Gehäuse rein, ohne groß Aufstand zu machen.
1: Ja, das ist ja auch so das Gerücht beim Mac Pro mit diesen 16 Zoll. Genau. Dass man genau. Äh, quasi bei, ungefähr bei derselben Größe wie beim 15er braucht, ja, randloses Display und schon bist du bei 16. Ja. Das, das, ist, das ist ja jetzt nicht so ein Riesenunterschied, Und wenn man
0: genau. sich die Ränder anschaut, okay, ja. die Ränder sind jetzt nicht mehr so groß, wie sie früher einmal waren, da muss man schon
1: ein bisschen tricksen, auch gerade bezüglich der, der Webcam, ja, die ja, man oben drin hat. Nicht unwesentlich größer, ja, aber du kannst noch nochmal mehr randlos ja, machen und dann es gibt ja den ein oder anderen Notebookhersteller, der äh, durchaus Geräte äh, ja, mit Marketing, sprech randlos <lacht> im ja. 17-Zoll-Bereich äh, im Angebot hat, die designtechnisch sich auch da ein bisschen an Apple orientieren. Ähm, also, es gibt ja was, ja. Inwieweit ja, ja. das dann natürlich Sinn macht, dass du dann auch noch einen integrierten 10 block oder sowas drin hast, ja. Okay, why not? Ja? wenn der Platz da ist, irgendwie muss er genutzt werden, ja. Aber, ja. ja. Und
0: wie gesagt, er hat ja auch ähm, darüber ähm, ja, die gleichen Gerüchte, wie gesagt, 16 Zoll oder 16,5 Zoll, das, mhm. da hat er es sich noch offen gelassen. Mhm. Und äh, da spricht er allerdings nicht von Mikro-LED, da spricht er so ein, ja. von einem OLED-Display. Mhm. Äh, bin ich auch gespannt und vor allen Dingen das wird ja denn das, das Pro-Pro-Gerät, wenn OLED-Display äh, und, und komplett überarbeitet, ähm, ja, was das Pro,
1: preislich kosten soll. Bei Pro-Pro würde ich eher das Micro-LED sehen. Weil, ja, aber äh, du hast halt die Vorteile vom OLED mit den Schwarzwerten einfach, ja. aber alle Vorteile, die halt so ein, äh, ein IPS oder sowas mit sich bringt. Ja. ja. Ähm, klar, passt jetzt Strom sparen und Pixel bei Pixel etc., okay. Ja. Ähm. Aber äh, deswegen ja auch meine Frage, ja, inwieweit ist die Technik halt schon so weit, dass du auch gerade in diesen Formaten, ja wie so ein 31- oder 32-Zoll-Monitor, das halt auch entsprechend in Stückzahlen produzieren kannst. Ja Und vor allem zu welchem Geld. Weil für einen Monitor nochmal irgendwie so 10 oder auf den Tisch zu legen, ja, macht glaube ich keinen äh, Sinn. Ja. Äh, ich glaube auch nicht, dass sich der in diesem Preisbereich bewegen wird. Nein, ich äh, habe es ja nur mal ja. so als... Hausnummer. Also, beziehungsweise als extremes Beispiel halt mal.
0: Also, meine Vermutung ist, das Ding wird bei 1999 Euro liegen. Das ist meine Preisvermutung, ich glaube, die ich glaube,
1: kommen wir nicht mit hin, wenn es wirklich Mikro-LED mm, sein ja. wird in der Größe und bei 6K. Wird knapp. Dann wäre es schon, also, meine Meinung nach wäre dann schon wieder günstig.
0: Ja, okay,
1: das, da, ja. Also klar, 2.000 Euro sind nicht günstig. Nein, ja, nein, aber... Oder 2.000 Dollar. <lacht> aber für das, was du dann bekommen würdest, würde ich es doch schon wieder, nicht billig, aber würde ich es doch günstig finden. Ja? Äh,
0: würde ich dann angemessen finden. Und das, das wäre auch mein Preis, ähm,
1: den ich bereit wäre, dafür zu bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frage ist dann, wie wird er befeuert und wie interessant wäre er zum Beispiel für Windows-Nutzer? Ja? Bloß man Weil muss wenn, es dann
0: halt auch wieder... In, in Kontext setzen. Gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, genau das gleiche Panel kommt in einen äh, iMac Pro ja. oder in einen iMac rein. Ja, äh, da muss schon
1: noch eine Pro preisliche Differenz sein. iMac Pro und zwar, wie gesagt, auch nicht unbedingt als einziges Gerät, sondern vielleicht als Ausbaustufe nach oben hin oder so. Hm. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja.
0: Also ich das ist, nicht, also
1: die Mikro wird nicht im Standard iMac kommen. Das wird auf jeden Fall eine Pro-Geschichte.
0: Ja, das, 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 das ist auf jeden Fall eine Pro-Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass sie noch eine dritte Bildschirmdiagonale
1: etablieren werden. Wenn 31,6 Zoll Nein, kommt, äh, das, dann fällt das, 27 weg. Ja, aber du kannst ja ein IPS-Display machen, ja, in der Größe. Und du kannst dann das Pro dazu machen und hast dann, beziehungsweise das äh, Mikro noch als Option, ja, in der ja, ja, im Pro, genauso wie eine größere ja. Grafikkarte machst du halt ein anderes Display. Ja, klar. Könnte ich mir vorstellen, weil ich denke, preislich wird das echt schwierig. Vor allem auch, äh, was die Stückzahlen betrifft. Weil äh, äh, ich denke nicht, dass sie da Millionen oder hohe Stückzahlen unbedingt zum Anfang rauspumpen können. Okay, es ist die Frage, wie lange sind sie schon am, am Entwickeln, beziehungsweise wie lange ist es schon so weit, dass sie sagen, wir können das jetzt in Serie bringen äh, und wie sind halt die Zahlen oder die Stückzahlen, die halt hinten vom Band fallen. Ähm, nur wenn das Display wirklich auch unter Windows funktionieren sollte an deinem Windows-Rechner, dann ähm, hast du da echt nicht ein Problem, aber dann verkaufst du auf einmal wesentlich mehr, weil ich denke, es doch viele auch Windows-Nutzer gibt, die sich so ein Display kaufen würden, allein wegen der Technik, wenn sie das, wie gesagt, von ihrer Grafikkarte her befeuert kriegen und das Ding unter Windows auch läuft was Treiber betrifft, beziehungsweise was die Unterstützung Windows betrifft, hätten die damit auf jeden Fall auch nochmal einen zusätzlichen Markt, der definitiv auch Stückzahlen kaufen kann. Oder wo Leute da sind, die dann einfach auch das Display kaufen würden. Ja, ja
0: wäre wäre, denkbar.
1: wäre ja, denkbar. dass da noch dass einige Kunden im bei im Pro-Bereich sind da einige, ja. die dann definitiv... weil Wie gesagt, 6K, du hast dann nochmal... Mehr Pixel auf dem Bildschirm, nochmal eine Palette mehr, ja, wo du mit mit 4K-Material äh, äh, arbeiten kannst, nochmal besser als mit einem 5K-Display. 5K-Display ist Sinn am Markt, verkaufen sich der Nische entsprechend auch gut ja, einzelne Geräte. Von daher nochmal ein paar Pixel mehr, in, einem, vor allem auch nicht auf 28 Zoll ja, 4K, sondern du gehst 6K auf äh, knapp 32 Zoll, könnte ich mir vorstellen, dass da gerade im Pro, ja, entweder Bild oder, oder Video, da doch einige da sind, die da bedenkenlos zugreifen würden. Ne?
0: Ja. M möglich, möglich. Man müsste halt sehen, wie, wie outstanding denn das Gerät sein wird.
1: Hm? Äh, ja, aber so wie wir Apple kennen und den hm. Wert, den sie gerade auch im iMac ja, mit den Displays äh, gesetzt haben, kann das kein schlechtes Display werden.
0: Wenn das Gerät genauso hervorragend ist wie mein altes äh, Thunderbolt-Display, nur übertragen in die Neuzeit, wenn, bin ja, ich zufrieden. Wenn Apple
1: nicht den Fehler macht, äh, wie damals mit ihren Displays, äh, in der Zusammenarbeit mit LG, klar. Ja, okay. ja
0: obwohl ich sagen muss, ich, ich benutze ja diesen Ultra fine äh, am, am, als Monitor für, für, den Stati für meinen st stationären Einsatz im MacBook Pro. Und in der zweiten Generation, den ich ja habe, bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt. Läuft das gut.
1: Das kann sich Apple mit einem eigenen Display nicht erlauben.
0: Nein, das nicht. Aber man, man, es wird immer noch so geschimpft auf diesen ultrafeinen ähm, ja, ja, aber nur ja. auf die
1: erste Generation. Ja, aber <lacht> das ist halt äh, die Problematik, die sie, oder den Schuh, den sie sich damals halt angezogen haben. Ja, 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 ja. das ist so. Deswegen also nochmal ein Display oder oder das Display unter einem Fremdfabrikat bringen. Wir haben da zusammengearbeitet mit. Macht keinen Sinn. Nein, 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 das nicht. Und Sie haben es auch schon gesagt. Wie gesagt, auch diesem Ultrafine, den,
0: den, den klebt noch ein schlechtes Image äh, am, am, am Bildschirm im wahrsten Sinn des Wortes. <lacht> Und das, das wird ja auch so schnell nicht wieder los. Ne? Das ist ja. das Problem. Ne? Deswegen muss man immer sagen, zweite Generation läuft bei mir sehr gut. Mhm. Ja. <lacht> Ja, aber wie gesagt, diese Gerüchte sind sehr spannend und äh, ich bin auch sehr gespannt, wenn dieses neue MacBook Pro äh, kommen wird, kommen soll, äh, wie es da mit der Tastatur aussieht. Äh, <lacht> ja. ja. Das ist so das größte Fragezeichen, was ich da sehe.
1: Ja, und die nächsten Generation?
0: Ja. Ja, es ist. Butterfly 3, 4
1: wäre das dann, ja, 4. Ja, Apple wird daran jetzt so lange äh, weiterentwickeln, bis sie entweder bei dem orakelten Touch-Display, nee, bei dieser orakelten Touch-Tastatur äh, angekommen sind. Äh, Adaptiven, keine Ahnung, wie man es nennen will. Oder aber äh, nochmal eine neue Butterfly-Generation einfach haben, ja. Wobei, an der alten Tastatur, wie wir sie hatten, ja, da ist, war ja eigentlich nichts verkehrt dran. Ja, schade eigentlich damals. Aber wer hätte auch damit gerechnet? Ja.
0: ja, schade, schade. Chance verpasst. Ja, und dann gab es dann noch eine Neuigkeit, die eigentlich nur die, die Gerüchte nochmal bestätigt haben. iPad Mini mhm. 5 ja. soll keine großen Designänderungen bekommen, außer ein paar Specs, die abgedatet mhm. werden. Das, was wir eigentlich schon längst gesagt haben, das hat Onleaks veröffentlicht äh, und Onleaks hat angeblich ein paar CAD-Dateien in die Finger bekommen. Allerdings gibt es da so ein kleines Geschmäckle. Ein paar Tage später hat er dann nochmal nachgereicht, dass er nicht unbedingt sagen kann, dass diese CAD-Dateien wirklich 100% echt sind. Da hat er dann nochmal ein Update nachgeschoben. Er war sich da nämlich nicht mehr ganz so sicher. Aber trotzdem... Vermute ich mal nach der letzten Gerüchtelage, mhm. dass es da einfach nur einen Speedbump gibt und letztendlich war es das. Und selbst hinter dieser Pencil-Funktion sind sich die Leute, die Analysten, ja. die Leute, die Prognosen nicht schon, einig, ja.
1: ob es das geben wird, was natürlich sehr schade ist. Was allerdings ja. auch dann wieder für einen Preis spricht, ja, dass der relativ freundlich sein wird, relativ mhm. Das
0: hoffen wir mal, aber äh, so eine Pencil-Funktion hätte, würde dem Gerät ganz gut zu Gesicht stehen. Und es würde wahrscheinlich auch nur so ein bisschen die Pencil-Verkäufe mit, mit an, anschieben. Aber okay, was
1: soll's. Ja, gerade auch, wenn du wirklich äh, sagst, du, du kaufst oder du schenkst deinem Kind halt äh, so ein Mini, ähm, würde das mit dem Stift durchaus Sinn machen, ja? gerade wenn du da so jemand Kreatives hast, der dadurch aus auch gerne zeichnet. ja Du hast so viele Möglichkeiten im iPad oder es gibt so viele Programme, die schon mit äh, den bisherigen äh, Stiften ja die halt äh, ja, äh, wie soll man jetzt sagen, äh, diese Third-Party-Dinge, ja, weißt du ja, was ich meine jetzt, äh, ja, ja. Funktion oder unterstützen, beziehungsweise die du dann nutzen kannst auf dem Display, um da einfach, ja, ganz einfache anwendende Sachen halt einfach, ja, oder Stifte äh, zum, mit, zum Zeichnen zu benutzen. Ähm, Wäre natürlich so ein Apple-Pencil schon was, was äußerst fein ist, ja So sieht's es aus. Ja.
0: Gut, dann noch zwei ganz schnelle News zum Thema Samsung. Wir wollen absichtlich jetzt nicht über das äh, S10-Event sprechen, weil das würde zeitlich ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber so ein, so ein kleiner Fehler, der Samsung da unterlaufen ist. Wir haben nämlich einen Tag vor der offiziellen ähm, <lacht> der Präsentation, also am 19. Februar, einen Werbespot im norwegischen Fernsehen gezeigt, äh, zum Samsung S10 oder für das Samsung S10. Äh, Gibt es ein interessantes YouTube-Video. <lacht> war wieder mal lustig. Äh, könnte vielleicht auch Absicht gewesen sein. Weiß ich nicht, ob ja, das, das war jetzt die ein Marketing-Stand war. gemacht
1: oder war es wirklich Absicht? Ja es
0: kann ja sein auch dass das norwegische fernsehen einfach in der, in der timetable ein bisschen durcheinander gekommen ist und das einfach so reingeklickt hat in der programmorganisation ist es ja heute auch alles nur noch automatisiert das was da abläuft und dass derjenige der das programm zusammenklickt da ein wenig fehler <lacht> ein paar fehler gemacht hat was sich im datum vertan hat wirklich, oder es war ja. wirklich ein marketingstand gut und die andere samsung neuigkeit ist dass Samsung die komplette Blu-ray-Player-Produktion einstellt. Also
1: Samsung verabschiedet sich da. Ja, was auch nicht wirklich überraschend ist, muss ich echt sagen. Ja, St Streaming der, der, macht den Markt kaputt. Was heißt Streaming macht den Markt kaputt? Streaming war von Anfang an eigentlich das Businessmodell beziehungsweise Blu-ray nur eine Übergangslösung. Klar, hast du Blu-ray, kannst du hier in den Schrank stellen, du hast da dein 4K drauf, ja, bla bla bla, Qualität ist besser als im Streaming, ja, alles, alles gute Argumente, die Problematik ist einfach nur Convenience, ja. Warum sollte ich mir für teuer Geld nochmal einen Blu-ray-Player dahinstellen, der Platz wegnimmt, äh, wenn ich hier über Netflix äh, mir Inhalte äh, oder wen, oder welcher Service auch immer ja mir Inhalte direkt auf dem Fernseher holen kann? Ja? Vor allem wenn die App eventuell sogar im Fernseher schon eingebaut ist, ähm, on-demand ja einfach auf die Fernbedienung drücken, Ende Gelände. Also, ja. also ich kann nach ich wie gesagt ich war ja noch nie ein Freund von Blu-Ray und äh, klar, am Anfang hat man mal gezweifelt, wieso bringt Apple kein Blu-Ray oder gerade auch im iMac. Aber mein Gott, die Entscheidung war definitiv die richtige. Ja. Bin ich nach wie vor von überzeugt. Ja. Apple äh, hat da das einzig Richtige getan und hat es von vornherein weggelassen. Ja, ja stimmt. Kann ja, ich, okay, das will ich, ich jetzt nicht sagen, dass, dass es stimmt, aber <lacht> <lacht> äh, aber wie gesagt, äh, für mein, meine Meinung nach, genauso in Spielkonsolen, CD-Datenträger, alle Datenträger, dat, äh, das Thema ist eigentlich erledigt. Ja. Gerade im, im PC-Gaming-Bereich äh, sieht man es ja, äh, die Umsätze werden in, in, in Steam gemacht. Ja. Die Spieler wollen oder die viele äh, Gamer äh, wollen Steam oder nutzen Steam, ja, wollen, dass ihre Titel für die sie sich interessieren in Steam erscheinen. Da gab es ja jetzt gerade den Riesenaufschrei, als äh, Metro Exodus äh, was es, epic exklusiv sein soll oder äh, wurde äh, für einst Store, ja, wo sie da äh, schon mit Boykott und was was ich allem gedroht haben, ist ähm, äh, ja der Download, egal ob jetzt äh, Filme oder, oder Spiele ist, ist das Ding, ja. Das mittlerweile akzeptiert. Genauso äh, selbst die Downloads für Xbox und PS4, ja. das ja. ist ungefähr wie im Musikbereich, wo jeder gesagt hat, ich will mir ich will das Ding zum Anfassen, ich will das Booklet haben, ja, wo die, die, äh, äh, wo jetzt hier gerade äh, mit iTunes und so vor Jahren ja, dann, äh, die Downloads auch kamen, ähm, äh, CD-Verkäufe und ich will, will, will meine Musik besitzen. Das Thema ist ja auch durch.
0: Äh, ja, ich, ich, kann, ich kann das verstehen, dass man, wie gesagt, äh, Musik entweder streamt oder sich da Download-Content holt. Ähm, Gibt es ja auch noch die Möglichkeit. Kann ich alles, alles verstehen. Ich kann auch die Leute verstehen, die gerne gewisse Dinge als, äh, als physischen Datenträger ja, haben wollen. Ähm, kann ich auch die? verstehen. Aber ja. die Jahre sind gezählt. Ich habe es ja früher ähnlich gemacht. Ich habe mir einen physischen Datenträger gekauft, habe den dann gerippt und habe den dann ja. auf, aufs Nest gelegt und, und hatte dann quasi nur den Datenträger als, ähm, als Item im, im Schrank oder als Trophäe, habe die nie wieder benutzt und habe den dann halt auch nur, äh, wie gesagt, vom, vom Nest wiedergegeben. Ähm, war halt lange Zeit auch bei mir so der Fall. Und ganz früher musste man ja auch noch so die die die, die die Alben als Gesamtkunstwerk ansehen, mit, mit dem Cover, mit dem Booklet, wie du es eben sagtest, da war das, da hörte das Ganze mhm. ja auch zum Konzept eines, eines Albums dazu. Ähm, man hat eine ein Art Kunst, äh, ja gerade wenn man jetzt so in, im Bereich äh, Avantgarde-Rock unterwegs war, die alten Genesis-Alben, die noch auf Vinyl erschienen sind etc. Oh, da war Genesis-Avantgarde-Rock? Okay. Ganz früher jetzt nicht. die äh, <lacht> Also ich sag mal, wo Peter Gabriel noch gesungen hat. Ne? Mhm. Äh, ganz, ganz früher zu den Anfängen. Ne? Nicht, wo äh, der Schlagzeuger auf einmal angefangen hat zu singen. Ja? Wer ist denn der Schlagzeuger? Phil Collins. Ja, ich weiß, ja. Ja, ja, schon klar. Ja, wieder Nein, ich, auf Tour, ich, ja. Äh, ja, ich mag ja Phil Collins sehr, bloß äh, ich fand Genesis halt noch mit Peter Gabriel als, als Frontsänger wesentlich besser. Also, das ist meine persönliche Was? Meinung.
1: Peter Gabriel war mal Genesis? <lacht> äh, ja, wenn man mal da, da sieht, man wie alt äh, wie alt man mittlerweile geworden ist. Ja, ja ich
0: meine die, die meisten kennen äh, Genesis nur Mike in, äh, mit ähm, na Mike the Mechanics wollte ich gleich sagen, das war bei einem, das Mike Rutherford ja. und ähm, Tony Banks und Phil Collins, das sind so die Dings, aber das zum Beispiel Chester Thompson Schlagzeuger war, Charles Turmer äh, Gitarrist war etc., das sind so die Bandmitglieder, die dann damals auch mehr oder weniger erst das Tourensemble gebildet haben, mhm. das wissen die wenigsten halt.
1: Ne? Also das, äh, ja. das ist genauso, wenn du, äh, ja gehen wir mal in, in den in den Rockbereich, ja. Äh, wenn du jetzt mal Kiss zum Beispiel siehst, die ja auf ihrer Abschiedstournee quasi sind, ja, jetzt ähm, die, wenn du da mal guckst hier mit Originalbesetzung oder wie sich das in den Jahren äh, oder was da alles passiert ist, ja auch wie von, von, von den Gesichtern her, wie sich das alles verändert hatte beziehungsweise wer noch von der Originalbesetzung dabei ist, ähm, da kommst du dann wirklich alt vor. Ja. Vor allem wenn du dich dann so mit äh, äh, jüngeren äh, mal unterhältst. Und dann, ja, hier KISS und Abschiedstournee und äh, sind jetzt unterwegs und, hm, wer? <lacht> die dann wirklich nur die zwei, drei Sachen aus dem Radio kennen. Ja, wohl aus dem Radio. Ja, wer hört denn heute noch Radio? Äh, aber äh, die dann zwei, drei Sachen noch kennen. Ja. Das ist echt traurig. <lacht> ich habe letztens einen Bekannten von mir,
0: der sich angeblich auch mit Genesis auseinandergesetzt hat. Den habe ich dann ein uraltes Genesis-Stück vorgespielt. Ähm, das war Supper's Ready. Äh, 20 Minuten langes äh, Genesis äh, äh, Stückchen Musik. Da hat er mir nicht glauben wollen, dass das von Genesis war. Und habe ich gesagt, okay, du hast ja, dich ja wirklich tiefgreifend mit Genesis
1: auseinandergesetzt. Das ist wahrscheinlich schon so eher die Phil Collins-Ära, ja. Die 20 Minuten? nee die Nein, ich meine eher. Achso, okay. Das ist ja auch die Problematik. Ja. Für viele ist Genesis Phil Collins. Ja, ja ich erinnere mich mal an die,
0: an die 92er Tournee, wo Volkswagen ja Genesis da so ein bisschen mhm. gefeatured hatte, auch mit Sondermodellen. Da gab es ja ein Genesis Polo und ein Genesis mhm. Golf Cabrio. Äh, da war ja für viele der alten gerade, sage ich jetzt mal, die alten äh, Musikstücke gut fanden und die die peter gabriel Besetzung gut fanden, war das ja wie äh, äh, ja, da haben sich ja viele auch getrennt, sie haben gesagt, das wird jetzt alles so kommerziell und äh, das äh, können wir nicht mehr unterstützen und äh, ja. da hat Janis auch viele
1: Fans verloren. Naja. Da äh, habe ich äh, schon lange und oft diskutiert mit Leuten über äh, Metallica. Ja, wegen Kommerz Kom und, und äh, ja. die, die, die Verpoppung quasi des Heavy Metal, ja. Da habe ich auch schon mit vielen Leuten diskutiert, aber es ist halt, wie es ist, ja. Und wenn Leute halt erst spät oder, oder halt mit oder mit den Ja. Hm. Ja, naja. mit, mit diesen Chart-Alben halt in Kontakt kamen erst äh, mit Metallica zum Beispiel, dann ist so altes Material natürlich ein bisschen schwieriger, ja, äh, aber ja, naja. für mich sind immer noch die ersten Alben die besten Metallica-Alben. Was soll's. <lacht> die, die werden uns ja nicht genommen, ja, das ist ja das Schöne daran, das bleibt uns ja erhalten. Es ist ja nicht so, dass es dann hier, ja, und gibt's nicht mehr, ja.
0: Ich glaube, so richtig kommerziell fing es dann mit, mit nothing als Metal an, dass das dann ja, halt so richtig kommerziell wurde.
1: Hm? Ja. Danach kommen noch so zwei, drei Sachen, die ich mir dann auch guten Gewissens noch anhören konnte, aber da, naja. Das ist mit vielen, mehr. ja. Ja. Leider. Aber egal. Äh, gehen, wir mal, gehen wir mal von, von unserem kleinen Musikexkurs ja? <lacht> wieder zurück zu unseren äh, kaum vorhandenen Kernkompetenzen. <lacht> ja, kleine Apfelkernchen. Die sind ja auch klein, die Apfelkernchen. Genau. Und werden dann äh, hier zu einem
0: Monsterbaum im Laufe der äh, Monate. Mammutbaum, Mammutapfelbaum. Ähm <lacht> Okay, lass uns doch mal in die Gadget-Ecke abbiegen, damit Jawohl. wir auch deinen gesteckten Zeitraum halbwegs einhalten können. Ja, bis jetzt hat nicht geklingelt, also von daher passt alles. Ach, klingelingeling, gut. Ja. Und dann lass uns mal über äh, iPhone-Cases sprechen. Oh. Und der geneigte Hörer weiß ja auch, dass ich es vermeide über, oder ich, ich wollte es vermeiden, über iPhone-Cases zu sprechen, weil die gibt es wie Sand am Meer und ich habe auch gesagt, ich spreche nur noch darüber, wenn mir was wirklich, ähm, oder wenn mir was in, aus äh, na, Außergewöhnliches unter die Finger kommt, äh, wo es sich auch darüber lohnt zu reden, weil bei der Flut an iPhone-Cases in mhm. jeglicher Form ist es halt fast sinnlos, über äh, die Produkte zu sprechen, äh, weil gibt es eine Flut und ich finde, da muss jeder eigentlich für sich selbst entscheiden, was er, was er da einsetzen will oder die meisten nehmen ja auch das, wo sie jahrelang mit guter Erfahrung gemacht haben und kaufen sich meistens das gleiche Produkt dann wieder äh, für das neue Modell und die meisten etablierten Marken haben ja dann auch meist, äh, meistens dann wieder eine, eine das, etablier das äh, etablierte Produkt in neuer Form für das neue Gerät auf dem Markt. Stelle ich immer wieder fest, ähm, dass die meisten dann einfach nur wieder das Nachfolgemodell kaufen und damit sehr zufrieden sind. Mache ich teilweise auch so. Ähm, bloß jetzt ist mir ein Produkt unter die Finger gekommen, was auch in Deutschland designt worden ist und äh, was auch in Süddeutschland zu Hause ist. Nennt sich Edelhaut. Nicht zu verwechseln, zu verwechseln mit Edelthaut. Es war so meine erste, meine erste Wortspielerei. Nein, Edelhaut ist ein ja, etwas außergewöhnlicher Name, finde ich. Und man vergisst ihn auch so schnell nicht. Es prägt sich irgendwie ein. Ähm, bezieht sich dann auf das edle Leder, nehme ich mal an. Gehe ich mal von aus, dass sich darauf bezieht, was der Hersteller dort ähm, ein, ein, ja, wie er seinen Namen kreiert hat. Das Firmenlogo finde ich sehr schick, muss ich sagen, aber das ist auch eine Geschmackssache und, und das Logo sollte ja auch nicht unbedingt äh, für den Kauf äh, man sollte sich auch nicht wegen dem Logo für den Kauf eines äh, Folio Cases entscheiden oder generell für eines iPhone-Cases, sondern für die über die Qualität und die, die Produktfeatures. Darüber sollte sich ein iPhone-Case verkaufen, über die, die Features und wie gesagt die Qualität. Und die finde ich jetzt sehr gut. Ähm, wir haben hier eine kein Glattleder und auch kein Wildleder in dem Sinne, sondern so eine Art ähm, ja, ich glaube der Fachmann sagte Spaltleder. Das 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 äh, ist so, so, so in between, sage ich mal, zwischen zwischen Wild und und Glattleder. Wir haben jetzt nicht so die diese ganze ganze offenporige Struktur wie bei Wildleder und auch nicht die die ganz glatte Struktur wie bei Glattleder. Also es fasst sich sehr interessant an und der Vorteil ist ähm, es wird auch nicht so schnell ähm, so ganz so schnell Greift es sich nicht so ganz so schnell ab wie, wie Wildleder, es ist ein bisschen ähm, strapazierfähiger, also man sieht nicht so schnell die Gebrauchsspuren, hat aber so die, die eine sehr interessante Optik und auch ein interessantes ähm, Feeling, also eine interessante Haptik, ähm, ich finde das sehr, sehr, sehr äh, handschmeichlerisch, sage ich jetzt mal. Und das Problem, was ich persönlich immer bei Folio Cases habe, viele haben dann, äh, wenn sie mit Magneten arbeiten, ähm, so eine Magnetlasche, die sich halt über das ähm, Gerät oder über die Seite legt, um das Gerät zu verschließen. Und das Ding hat einen unsichtbaren Magneten, den man so nicht wahrnimmt. Und deswegen, wenn man, wie gesagt, das Gerät äh, eingelegt hat in die, in die Schale, in die Kunststoffschale, die, die passgenau ist für das jeweilige Gerät, was sich auch im Inneren befindet, dann äh, schließt es ähm, schön ähm, bündig und man sieht halt nicht irgendwie einen Verschluss, sondern es ist ähm, quasi unsichtbar. Und das, das finde ich sehr, sehr charmant. Das haben sie sehr gut untergebracht. Die Verarbeitungsqualität ist, sagen wir mal, so äh, auf dem gleichen Niveau wie, wie ähm, 12 South BookBook. Book. Das ist immer so mein, mein Referenzprodukt, wenn ich jetzt über Folio-Cases spreche, ähm, weil ich das so als die Mutter aller Folio-Cases ansehe. Äh, und das ist ja auch ein Produkt, was immer wieder weiterentwickelt worden ist und das steht nach meiner Meinung äh, auf, auf dem gleichen Level wie das Bookbook Book Case von 12SAUS, nur kostet wesentlich weniger. Ähm, sicherlich ist 12SAUS ikonisch und dafür bezahlt man natürlich auch ein bisschen den Namen. Aber Verarbeitungsqualität ist mit diesem Edelhaut Case äh, oder Edelhaut liegt auf dem gleichen Level, nach meiner Meinung. Und wie gesagt, ich habe beide Cases direkt im Vergleich und bin hier stark beeindruckt. Wie gesagt, es gibt äh, ein sehr großes Produktportfolio von Edelcase. Wir verlinken äh, mal die Übersichtsseite äh, von Amazon. Da sind halt wie gesagt alle gelistet. Und wir verlinken auch die, äh, den direkten Link zu dem ähm, Folio Case, äh, was es in verschiedenen Farben gibt. Ich habe mich in dem Fall für die graue Variante entschieden. Ähm, das ist mal was ganz anderes. Schwarz und braun, das ist so die klassische Version, die hat man immer. Und die haben ein sehr schönes Grau, was so, ein, so einen minimalen Stich ins, ins Grünliche hat. Ähm, was so ein bisschen schilfgrün aussieht. Ich würde es jetzt nicht ganz grau einstufen. Ich finde im Original sieht es wesentlich schöner aus, als auf den, auf den Bildern der, der Farbton. Ähm, ist mal was 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 ganz äh, also ganz anderer grauton ähm, sieht nicht langweilig aus was man bei grau eigentlich in, in erster linie denkt äh, sieht sehr interessant aus und ist auf jeden fall ein eyecatcher ja und preislich gesehen 34,95 äh, für die verarbeitungsqualität äh, absolut in ordnung produkt äh, kommt aus äh, deutschland wie gesagt, äh, ist äh, bisher jeden Pfennig wert. Oder jeden Cent in dem Fall. Schönes Produkt. Das äh, zum Thema ähm,
1: Folio Case. Mhm. Ja, ich habe mir in der Zwischenzeit mal so ein bisschen die Bilder betrachtet, aber die sehen nicht schlecht aus, ja. Äh,
0: ja, und die haben ein übersinnig großes Produktportfolio. Ne? Mhm. Das muss man, also für fast jede iPhone, für fast jedes aktuelles kaufbare iPhone gibt es da Taschen und äh, Cases, ähm, ja, gibt auch Snap-on Cases, also nicht nur Folio Cases, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene äh, Varianten, ähm, die haben sogar äh, Geldbörsen im Sortiment, sollen demnächst auch äh, Apple Watch äh, Armbänder dazukommen, also da wird einiges gemacht so viel zum Thema iPhone-Cases. Ja. Und versprochen, äh, ich rede auch nur noch drüber, wenn mir wie heute jetzt was, was ganz Außergewöhnliches über den Weg gelaufen ist. Ja, dann können wir eigentlich äh, noch ganz kurz zu unserem äh, Verlosungsthema kommen. Da haben wir ja heute quasi äh, das Schießtark. Finale erreicht. und <lacht> Und äh, wir sind quasi heute am Ende angekommen der Verlosung. Ähm, das Ganze wird jetzt äh, demnächst ausgelost. Ähm, das erfolgt innerhalb der nächsten sechs Tage und der Gewinner wird dann per E-Mail benachrichtigt. Aber für alle diejenigen, die jetzt nicht gewonnen haben, gibt es äh, eine Trostpreisaktion, die wir uns heute ganz kurzfristig überlegt haben und die Geschichte läuft über eine Landingpage, die es bei deinhandy.de gibt. Wir verlinken das Ganze auch. Und dort gibt es 30 Euro Rabatt, wenn man den Code geekcafé1 eingibt. 1 dementsprechend als Ziffer geschrieben. Steht aber auch alles nur mal in den Show Notes Und da gibt es eine äh, Landingpage, die wie gesagt extra für unsere Hörer eingerichtet worden ist. Da sind dann, wie gesagt, alle Angebote aufgelistet und dort kann man dann den Code einlösen, wenn man bei deinhandy.de sich für irgendwas interessiert oder irgendwas dort ähm, abschließen möchte, kaufen möchte etc. Ähm, sollte man sich dort mal auf der Landingpage umschauen. Und äh, möchte ich noch eine Hörerfrage beantworten, weil also, da gab es einige Fragen. Was ist denn überhaupt deinhandy.de ganz genau? Das ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben. Deinhandy.de ist eine unabhängige äh, Online-Plattform für Smartphones und Tablets und den passenden Tarifen dazu. Das heißt, dort sind äh, die üblichen Anbieter vertreten, wie zum Beispiel... Ähm, Telekom, Vodafone, O2, die üblich verdächtigen Anbieter und dort wird transparent unter den verschiedenen Tarifen verglichen, was für den Kunden der optimale Tarif ist. Man äh, gibt dort seine Bedürfnisse ein, seine, sein Telefonverhalten, sein angestrebtes Gerät, was man erwerben möchte und bekommt dann den optimalen, passenden Tarif ähm, zu den Bedürfnissen und auch das optimale Gerät angeboten und äh, dadurch, dass die halt ähm, Kooperation mit den verschiedensten Providern und auch mit den verschiedensten Herstellern haben, wie zum Beispiel auch Apple, Samsung, Huawei, ähm, gibt es da natürlich auch viele verschiedenste Aktionen und, und Sonderpreise äh, und ähm, wie gesagt, man hat dort transparent die Anbieter zentral auf einer Plattform gelistet. Das ist im Endeffekt kurz äh, und knapp ausgedrückt, was äh, dein Handy. Letztendlich ist also eine unabhängige Plattform der Hersteller von Smart, äh, Smartphones und Tablets und auch dementsprechend eine Plattform für die Provider wo alle zusammengefasst sind, die jeweiligen Anbieter und wo es unabhängig miteinander wo miteinander die Ver äh, Tarife verglichen werden. Ich hoffe, das habe ich jetzt verständlich ausgedrückt. Ich denke schon, ja. Okay, gut. Und wie gesagt, ob es dann nochmal ein Gewinnspiel gibt, da sind wir derzeit in Verhandlungen. Mal gucken, was da noch kommt. Im Moment wird es dann erstmal eine kleinere Pause geben, denke ich, und ähm, ich kann schon mal endeasern, dass im Bereich Rademacher eventuell demnächst ein Gewinnspiel kommen wird, aber Smartphone-technisch gibt es da wahrscheinlich erstmal eine kleinere Pause. Schauen wir mal. Geht ja auch nicht immer. Ne? Genau. Sind ja hier nicht bei der Caritas. <lacht> Gut. In diesem Sinne haben wir doch das Ganze heute gut über die Bühne bekommen. Wir sind noch in deinem, äh, okay, äh, ja, Zeitbereich, fast, fast. nicht mehr. Ich fast. Ging auch
1: eben die Tür. Meine Frau hat da äh, gerade. Okay, ja. dann
0: sagen wir jetzt Adios, Amigos, und ähm, hören uns dann äh, kommende Woche wieder, wenn alles gut geht. Ja, genau. Bis Tschüss. dann. Tschüss.